0: O
1: Averso
0: da Notícia. É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos mais uma vez... Para o nosso podcast semanal... O Avesso da Notícia. E aí, Felipe... Como é que estão as coisas aí na Itália? Tudo tranquilo? Aqui no Brasil... O negócio está agitado, hein? a gente tem CPI da pandemia, coisa, a, os fatos estão se desenrolando numa velocidade até considerável e está difícil de acompanhar. Essa semana eu tentei acompanhar, mas em alguns momentos a gente se perde um pouco com o trabalho e a rotina do dia a dia, mas está igual, sabe, aquela... Quem é da nossa geração, que viveu no Rio de Janeiro, vai lembrar... O compacto que passava no domingo à noite do jogo do, do campeonato é. do Carioca. Passaram na, você... né? é, na TV É, na TVE, com o Januário de Oliveira narrando. Tá lá um corpo estendido no chão, então. Eu tô, eu tô meio que assim com a, com a CPI da pandemia. No final do dia, eu vou lá e pego o compacto para assistir. Ah, é melhor. É, e me inteirar. Mas e na Itália aí, tá tendo CPI também? Porque a vacinação aí também tá no ritmo lento, né?
1: Pois é, rapaz, assim, agora, agora deu uma acelerada, agora deu uma acelerada, eu, eu só não consegui fazer a minha marcação da, da minha vacinação por conta de um, de um documento meu que ainda está faltando aqui da carteira de saúde, que na verdade já era para ter chegado, então eu devo vacinar pelo meio agora, desse próximo mês agora, que está chegando, a galera da minha idade já está se vacinando e os casos aqui despencaram, despencaram na província, que é o estado da... Da qual, do qual a cidade aqui é, é capital é, despencaram, despencaram ontem teve até uma matéria com o um hospital aqui da região que é até o hospital que o Luca nasceu é, o hospital passou pela primeira vez depois de muito tempo chegou a passar algumas horas sem nenhum internado por Covid e o caso que estava dando aí estava dando às vezes beirando 200 e poucos novos casos por dia agora está dando trinta e poucos novos casos por dia sem nenhuma variante muito agressiva pelo que a gente está observando. Então, tá, a situação da pandemia aqui tá, 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 teve uma queda de mais de 70% de registro de casos e internações. É, ah, pode ser que seja o avanço da, vacina, da vacinação, com certeza, e também a temperatura subindo, parece que isso também colabora de alguma forma, né? aqui já está uma primavera, a gente já está pegando aqui temperaturas de 18 graus, 19 graus, o que para quem tá pegou menos 6, menos 7, menos 8, já é uma temperatura bem agradável.
0: O carioca já consegue botar uma regata e ir na rua comprar um pão, né? De cara, manhã?
1: Sou eu cara. <risos> falar que eu nunca imaginei na minha vida, mas eu já desci de blusa de malha, uma blusa só, fazendo 9 é. graus.
0: <risos> é, vai, vai habituando, vai habituando. E eu quero mandar um abração para você sempre me apoiou, sempre me deu aquela força. Galera, Movimento Maguila, é, mais uma vez aqui registrando os abraços, a galera nova que está chegando, a, o episódio com a Maria foi bem bacana, a gente tem aqui algumas pessoas que inclusive chegaram até, até o aviso da notícia através da Maria, e é, agradecer muito mais uma vez pela, pelo tempo, pela gentileza, pela generosidade da Maria, em participar aqui com a gente é, foi um episódio é, muito esclarecedor o tal do lugar de fala né a gente precisa ouvir as pessoas que vivenciam as coisas né é insubstituível a fala de uma mulher né a gente tem essa a gente teve esse privilégio de ouvir a gente já tinha feito um episódio com a Juliana é, minha minha colega de trabalho e minha amiga professora também Há um, um tempo atrás, a gente já abordou a questão do feminismo e a importância do tema, a importância desse engajamento. A Maria, na semana passada, é, também de forma brilhante, colocou pontos aqui que não tem como a gente não ouvir esse episódio e não refletir depois, não, não não nos tocar de alguma forma. Nós, homens, que precisamos tanto é, nos reeducar e, e vivenciar uma outra realidade na nossa relação com as mulheres, e a gente a gente vai tentando e a gente vai ouvindo, e vai tentando melhorar, né, Felipe?
1: Exatamente, Bruno, acho que ouvir a fala, e ela é uma, uma mulher, uma pessoa brilhante na atuação dela, e trouxe reflexões muito ricas, inclusive é, pensando para além da sanha punitivista da questão, né tentando abrir a questão... No seu, no seu âmbito mais estrutural para mexer na estrutura da questão não é simples e foi muito bom, muito bom mesmo
0: eu, eu lembro muito é, daquela fala da Sarah York que a gente fez um episódio com ela e, e ela comentou sobre a importância de estar num, num programa que é feito por dois homens heterossexuais e ela está como travesti dialogando com a gente, trazendo a, a sua realidade... trazendo suas experiências, suas vivências, sua visão do mundo... É, ela usou uma palavra chamada ponte... A gente, tá, a gente acaba criando pontes... de comunicação... que são importantes... porque é, nós não vivemos o, é, a, a, a vivência dela... nós não, não temos ideia do que, que é... a vivência de, de uma pessoa é, travesti no Brasil... E quando a gente se abre para ouvir, a Maria também colocou isso no episódio, a, a importância da escuta, e a importância de, de construir essas pontes e, e de, dessas vozes serem ouvidas, como isso é rico, essa troca, como isso, é, isso realmente é capaz, muito mais do que, como ela bem falou e você bem lembrou aí, Felipe, muito mais do que aquela coisa de punir, criar essas pontes é que é
1: capaz de... de modificar o futuro, de modificar a realidade. É, exatamente, Bruno, eu acho que esse é o caminho, a gente, tá... a gente precisa seguir e a nossa batalha aqui visa exatamente abrir esse debate e sigamos, acho que é isso. né?
0: eu queria agradecer a Carla Marvin, fez um comentário bacana, carinhoso, é, a partir da escuta do episódio da Maria, e agora já está em interação com a gente aqui no Instagram, a Luciana, a João Gonzalez, Marcos Meilmann, se eu pronunciei errado, me desculpe Marcos, é, estão fazendo parte aí da, da, nossa, da nossa comunidade do avesso da notícia, e vamos juntos, mãos dadas, e sempre em frente. Vamos em frente. Felipe, surgiu na, na semana, como a gente falou no, no episódio passado, uh, o fato lamentável da, da chacina do Jacarezinho, a loucura que é o Brasil, né? a gente acabou é, não tendo condições de fazer uma análise mais é, cuidadosa e, e criar até a relação entre aquele episódio que a gente fez e esse fato. É, da forma como, como deve ser feito, né, de forma mais, um pouquinho mais aprofundada. Acabou que a gente citou, não teve isso, é, veio a ideia da gente abordar de forma mais aprofundada esse tema, e acho que o objetivo do episódio de hoje é justamente a gente tentar é, entender esse, esse, essa sanha, esse desejo de sangue da sociedade brasileira, principalmente caracterizado aí por uma classe média raivosa, que uhum. aplaude e que, não sei se prazer é a palavra, mas que vibra com mortes, com violência, com fatos lamentáveis que, a mim, a nós, só causa tristeza e indignação. E aí, nessa conversa que a gente tem é, no, meio, no meio da semana, aí a gente se falando, Felipe, a gente resolveu pegar esse tema meio cabeludo, aí, meio espinhoso, nesse abacaxi, para descascar. Tentando estabelecer uma racionalidade em cima desse tipo de pensamento muito identificado com fascismo, muito identificado é, com uma certa narrativa de sociedade que atribui à violência uma forma de solucionar problemas que são sociais, problemas que são... Históricos e fazem parte da estrutura social da, do nosso país É óbvio que com a ascensão do bolsonarismo é, A gente tem uma nova forma de Uma nova roupagem dessa Desse discurso de ódio, desse discurso violento Mas que sempre esteve aí E talvez a única coisa que o Bolsonaro e a, a turma dele O gabinete do ódio fez Foi capitalizar isso, catalisar isso é, no, numa plataforma eleitoral Felipe, a frase clássica né? bandido bom é bandido morto a gente viu logo de cara o, o general Mourão vice-presidente desse eu estou usando a expressão anti-governo porque é, é um governo que trabalha contra a sociedade já solta logo a frase era tudo bandido isso é, sem identificação dos corpos sem nenhum passo dado em termos de investigação e de apuração do que foi realizado na, no Jacarezinho acaba sendo aquela máxima solta, sem nenhum critério, sem nenhum vínculo com a realidade, simplesmente para reforçar essa posição né, cara? para demarcar esse território de que hoje nós temos no Brasil um governo que apoia a morte.
1: Abertamente desde sempre e eu acho que isso é, eu vou remontar, Bruno, a um, um episódio lá de trás, lá do início do podcast talvez do ano passado, quando a gente fez aquela aquela metáfora do do, do país no divã, né? Do país que não trata os seus traumas uhum. e que eles eles viram doenças gravíssimas, né? É, é um país que não respeitou e não tratou como deveria a sua escravidão e nem, nem a sua ditadura militar. E isso retorna, porque isso estava aí, como você falou, o tempo inteiro. Eu me recordo aqui de uma música que o, que o Rapa toca, que, que diz bem o que, que é isso. Né? que quer dizer, Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Então a gente não pode nunca desfazer essa, essa linha histórica e essa sentença né, tão tão propagada, bandido bom é bandido morto, e, e alguns dizem, o Bolsonaro acho que mesmo dizia, quando ele ainda era uma chacota, que é enterrado de cabeça para baixo, né já tinha alguns complementos mais perversos, a gente tem que perceber que essa fala tem um lugar, tem uma classe, tem uma direção, tem um sentido, tem um recorte. Esse bandido ele não está falando do Sérgio Cabral exato Ele não está falando do Aécio Neves
0: Ele não está Ele... falando do filho dele
1: Eles até que são mais do baixo clero Da bandidagem, em Carioca é, né? é. Não estou nem falando disso blanzinho. Eles não estão falando do Marcelo Debrecht Eles não estão uhum. falando do Sérgio Naya Eles não estão falando de nenhum Dos caras, eles não estão falando de nenhum Branco rico De classe média, eles estão falando Da população pobre Negra, explorada que mora... E que no meio de uma operação como aquela do Jacarezinho, vai de ralo todo mundo. Não importa se é trabalhador, se é é é o que quem, é criança. Vai todo mundo junto e no final diz que é bandido. E, infelizmente, esse discurso cola. Como você falou, ele sempre esteve aí. É, a gente ouvia é, essas essas pessoas, mas eu acho que é muito importante, cara porque a gente vai, vira e mexe alguém... Alguém retoma, alguém é, reposta entrevistas do Bolsonaro do final da década de 90, participações em programas popularescos. E a gente lembra bem o, como ele era tratado como, um, como uma chacota. Né? Acho que é muito importante, durante a batalha, a gente prestar atenção para que essa galera não pode ter voz nem como chacota, nem como piada. Não pode ter voz um cara, um cara não pode ir a um programa de televisão defender o Ustra, defender tortura, defender a ditadura militar, como ele fez diversas vezes. Diversas vezes e abertamente, e nada acontecer com ele. Então, esses caras estavam por aí, e como você falou, existe um... que a gente chama de zeitgeist, né? Existe um, um entorno, um contexto, que num determinado momento se alinha, favorece, Geralmente em momentos de crise, geralmente em momentos de desamparo. Curioso, Bruno, me estender um pouquinho. Um, estou estou lendo aqui, estou às voltas com o estudo da, da psicanálise e, e conheci aqui um psicanalista italiano fabuloso. Fabuloso mesmo, assim, um cara de uma de uma contribuição social e para a área da psicanálise em, em especial. Muito, muito bacana e foi muito curioso porque ele estava citando no livro dele, exatamente isso ele, ele entra num trecho que eu não achei que ele ia entrar, mais social, em que ele fala assim, eu peguei a frase aqui para ler, porque eu anotei no caderno de estudos, e ele fala assim, é, com a queda da autoridade paterna é, como ponto de referência ideal, o homem ocidental procura figuras autoritárias capazes de oferecer estabilidade e identidade. Isso assegura pertencimento e proteção. A carência do pai simbólico e a, da, do e, a, e a afirmação do fundamentalismo são duas faces da mesma moeda. Onde falta a função simbólica do pai e aí eu reforço aqui como psicanalista que não é o pai, pai figura paterna genitor mas é alguma coisa que represente algo de, de palavra de lei. Né? É, a carência Dessa figura faz surgir, faz aparecer, como acontece hoje, o fundamentalismo. Aí ele segue ele. A essência do totalitarismo é, de fato, a reabilitação é, no inconsciente do poder de um pai primordial. É, é, é interessante, porque a gente citou isso naquele episódio do ano passado. Uhum. e, e tem, Existe um processo que é social e que é psicológico. né Falando agora da minha área... É, como esse mesmo psicanalista cita, é, a gente, você não pode entender o mal psicológico como um mal individual. Né? A psicanálise, na verdade, nem trabalha com esse conceito de indivíduo. São coisas que se entrelaçam. Né? Quando você chega para alguém numa sessão de análise e você fala assim, me fale de você, começa a sessão e você fala assim, me fale de você. E a pessoa fala do pai, da mãe, do irmão, do amigo, do trabalho, do chefe, do namorado. <risos> então é. o você, o, o eu, entre aspas, uhum. e o outro ele é totalmente entrelaçado E socialmente, nesses períodos de carência, de crise econômica, de desemprego Essas figuras se prestam muito facilmente a serem catalisadoras desse discurso Me alonguei um pouco mas
0: Sim, mas é, foi muito boa a, a leitura que você fez porque realmente faz muito sentido e a gente consegue observar isso na realidade... e eu vou acrescentar aí... dentro dessa... na esteira dessa... dessa questão mais... É, voltada... à psicanálise... A, a, uma, a uma psicologia social... o Estado muitas vezes faz esse papel... de ordenador... de, de, de fator de estabilidade na sociedade... de regramento... É, e o que a gente tem no Brasil é a sensação é, disseminada na população... de que cada um está é, por sua conta e risco... de que é, existe uma carência muito grande em todos os sentidos na sociedade brasileira... É, de acesso a direitos... de acesso a, 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 essa, a esse regramento social... a esse funcionamento da sociedade com algum nível de previsibilidade... E aí, o que, que você tem nesses momentos de, é, vamos dizer assim, de vazio, que aí é um vazio existencial, por um lado, e é um vazio é, social ou sociológico, de, de, por outro lado, porque a coletividade ela passa a compartilhar essa sensação de carência, de abandono, e... Aí vem o oportunista, vem o, o, o cara que faz o discurso vazio, o cara que faz o discurso descolado da realidade, o cara que faz um.. É, é, além do discurso, a sua prática não condiz, ele não apresenta nada de objetivo, é, só lembrar que o programa de governo do Bolsonaro era uma piada, era, parecia um folheto de, de é, um folder de, é, sei lá, de uma empresa oferecendo um produto qualquer, era uma coisa sem, sem, nenhum, sem, sem nenhum vínculo com, com algo é, mais elaborado ou mais objetivo no sentido de apresentar propostas de políticas públicas. Mas ele vem com a promessa. E aí, se a gente analisa do ponto de vista sociológico, é um mecanismo parecido com a, a busca por essas religiões que prometem a solução de todos os problemas milagrosamente as pessoas estão com a sensação de que elas estão à deriva no oceano. A, 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 os partidos políticos tradicionais do Brasil, a política institucional, ela não foi capaz, a nossa democracia, a nova república, ela não foi capaz de construir, perante a população, a sensação de que a gente tem a, a nossa caminhada, a nossa nação caminha num determinado sentido, de melhoria de condições de vida da população, de progresso algum nível, e aí bota aspas aí em progresso, mas é, porque isso também é uma palavra que é usada, é surrada né? Sim. mas é, o sentido de percepção aquela percepção de que as coisas estão caminhando numa determinada direção previsível, a minha vida está melhorando as coisas têm um rumo tem um sentido e, essa sensação de deriva ela é excelente para oportunistas como Bolsonaro e outros tantos por aí é, justamente catalisarem essa carência e aquele cara que dá porrada na mesa e diz Sim. assim, eu vou resolver essa porra e aí você pergunta para o cara, como que você vai resolver? eu vou resolver, porra xinga um palavrão e, ah. e, e ganhou a discussão porque, na verdade, ele não tem nenhum compromisso com a, a, a real resolução dos problemas ou a busca pela solução dos problemas e nenhum vínculo com a realidade. Ele simplesmente faz uma promessa. Assim como é, o pastor faz uma promessa de que se você for lá na quarta-feira na, na corrente do emprego, você vai, vai, vai aparecer um emprego na sua vida. E, e, e não é por acaso que esses dois movimentos estão andando juntos. O bolsonarismo e, e o... E essas igrejas neopentecostais que prometem a solução milagrosa de tudo.
1: É, Bruno, e aí tem uma, tem uma questão, né, Alex? A gente ainda vive uma época de uma comunicação muito fragmentada. A gente vive a época dos memes e essas sentenças são quase são memes em palavras, né? Uhum. É, sem as imagens. Então isso se empresta de uma forma muito fácil para esse nosso contexto de hoje. E às vezes, eu, a, gente, a gente ouve muito, a gente mesmo fez aqui, a gente faz o tempo todo reflexões sobre o campo da esquerda, sobre as falhas da esquerda, sobre a tão falada autocrítica da esquerda, eu não vejo ninguém da direita falar isso, né? é engraçado, mas é, é, é verdade. Talvez, seja, talvez seja ao lado da bolha, não sei, mas a gente, a gente não vê. Agora, tem uma coisa que, a despeito de, de todas as falhas que a esquerda possa cometer, ou possa ter cometido, ou cometa na, na, na questão da comunicação, por exemplo, cara, a pauta comportamental, a pauta moral, a pauta social, a pauta humanitária, a verdade é que ela é muito mais complexa de se debater. Então, assim, é, é, como você pegar... A, a, gente, a gente achar só que a direita e a extrema-direita comunicam melhor... É, do que a esquerda, eu acho que é raso porque em, em várias situações comunicam melhor mesmo Sim. mas a pauta deles é muito mais fácil a pauta deles é muito mais fácil então é como você pegar dois times de futebol um vai jogar contra o River Plate na Argentina com o um campo lotado, outro vai jogar contra o Madureira no Maracanã, entendeu? então é. assim, o jogo não é é, é mais difícil você, você debater o aborto é muito mais difícil, você debater uhum. a legalização das drogas, é muito mais difícil você debater a população carcerária é muito mais difícil. Você debater a, a, o recorte de classe, a, a, questão, a questão punitivista, a questão policial. É, 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 a pauta da esquerda ela é muito mais profunda, ela é muito mais difícil num, num, numa sociedade que não tem tempo para debate, numa população que não tem acesso à cultura e à educação, que não lê e que tem que passar a sua vida é, trabalhando para comer Alguma coisa que sustente Em pé
0: né? Sim, Eu... e, e você tocou muito bem, Felipe Num aspecto muito interessante Até porque muito do ferramental Que você precisa para analisar A complexidade Isso. da realidade não é, o, não é oferecido à população então, De propósito É, de propósito, é um projeto Então a gente fica Meio que num, num beco sem saída Que é o seguinte, ou você trata Os problemas sociais que são mega complexos, como vinhetas, como você bem falou no, no, no episódio passado, é interessante que a Maria falou, ah, é, desculpa por ser prolixo, mas ela não é questão de ser prolixo, é porque você não pode tratar, é, não existe solução é, simples para problema complexo, então é, é enganação. No mundo do milagre, no mundo onde é, não existe, está descolado da realidade, nesse mundo de fantasia, de promessas vazias, de máximas sem, sem sentido com a realidade, sem vínculo com a realidade, você pode, você pode resumir a questão do Jacarezinho com a frase do, do Mourão, era tudo bandido, ele não está iniciando uma análise da questão, ele está encerrando o debate, ali se fechou a porta para o debate, eu não, eu não vou discutir, eu não quero nem saber quem morreu, era tudo bandido, ponto, acabou. Agora, a, a, quando a gente tem algum compromisso com a realidade, quando a gente tem alguma honestidade intelectual, a gente não pode, por exemplo, considerar que a polícia no Brasil só mata bandido. E mesmo que só matasse bandido, a gente não pode pensar que a gente vai construir uma sociedade digna de se viver com o policial tendo o poder de execução da vida humana. E aí, e aí quando você coloca essa premissa você tem que discutir toda e qualquer ação policial que ocorra uma morte sequer, quanto mais 30 então é, é, é esse, esse é esse é o drama aí colocado para gente como você bem salientou no mundo dos memes não dá para discutir violência um meme, não dá é fugir da realidade é, a, gente, a gente quando conversou sobre violência eu queria trazer uma questão agora que está muito relacionada com esse imaginário do bandido. Quem é o bandido? A Maria muito bem colocou no episódio passado que não gosta da expressão bandido porque ela, ela reduz e, e ela desumaniza. Mas você colocou agora é, que o bandido bom é bandido morto desde que ele não seja é, de classe média alta, rico, que no Leblon, branco, etc., Agora, vamos, vamos analisar o prejuízo, por exemplo, que esses bandidos, entre aspas, de colarinho branco, é, causam à sociedade. Existe um conceito chamado violência indireta, que a gente nem abordou naquele episódio que a gente fez, mais conceitual, no episódio é, retrasado, que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas, que é o seguinte. É, a violência direta é muito fácil de você observar alguém viola o direito do outro, a integridade do outro de, de forma direta. Existe um agente ali que você identifica e que você associa de forma direta à violência cometida. E eu sempre coloco uma questão que é a seguinte, a violência indireta ela é muito mais difícil de você identificar, porém ela pode ser muito mais danosa do que a violência direta. É, um político que desvia... Milhões da saúde. Ele é mais danoso ou menos danoso do que um, um garoto que está na favela com um fuzil defendendo um ponto de droga? É, ele mata mais ou menos do que aquele cara que está com uma arma na mão? Ele causa mais dano material à sociedade ou menos dano material à sociedade do que o garoto que está batendo carteira na Presidente Vargas ou na Avenida Paulista? Isso é uma questão. É uma, e é uma questão que não é debatida.
1: E me parece que se você parar para refletir E se você olhar a realidade Você vai ver Basta você olhar para os diferentes locais Para as diferentes realidades sociais do planeta Que você vai ver que a resposta é que esse cara causa muito Muito maior prejuízo A realidade Exato. social E é muito muito mais gerador de violência Do que o cara com uma arma na mão Que na verdade é um soldado que aperta o gatilho... a mando de alguém... como é na guerra... como a gente uhum. já falou... agora...
0: é interessante... o que é... mesmo que a gente possa afirmar... com segurança... que por exemplo... o Sérgio Cabral matou muito mais gente... indiretamente... Sim. do que... do que... qualquer... soldado do tráfico... mas a gente nunca viu... ninguém defender... a morte ou o linchamento do Sérgio Cabral... eu nunca vi... não, não tem... não existe... publicamente... É, é. Um mensagem em rede social, eu nunca vi pode até falar que entre, é... entre os dentes no, no, numa mesa de bar, etc mas é, essa sanha por sangue de político corrupto eu nunca vi
1: não, porque não tem, porque de fato é, o imaginário desse bandido, ele, ele é muito bem definido em geral é preto, é pobre, é morador de favela é, eu estava é, lembra, lembrando aqui de um de um tweet que o Fagner Torres do, do Lado B do Rio fez sobre a chacina do Jacarezinho, em que ele fala, ele cita o Hamilton Mourão, né? ele fala assim, Pô, Hamilton, Hamilton Mourão sobre a, 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 a chacina do Jacarezinho é, disse tudo bandido. Brilhante Ustro sobre os torturados no Doicode, tudo bandido. Uhum. Duque de Caxias sobre as crianças degoladas na Guerra do Paraguai, tudo bandido. Domingos Jorge Velho sobre o Quilombo dos Palmares, tudo bandido. Então essa lógica... Essa lógica não vem de hoje, né, Bruno? É, isso aí é, é muito antigo. isso que você falou, você não vai ver. Ninguém quer poste para o Sérgio Cabral, ninguém quer poste para o homem de classe média e branco. Não, não quer. Não, e, isso, e nisso, o que mora nisso é ódio de classe, é racismo. É, não, não é nada diferente disso. É, é até
0: compreensível, Felipe, é, a reação à violência que a população brasileira tem. Nós somos um país com um índices de violência inaceitáveis. As pessoas têm uma, se sentem, se sentem inseguras andando nas ruas. É totalmente compreensível que uma pessoa que seja assaltada, batalha, trabalha para adquirir alguma coisa e, e, e é assaltada, tenha um sentimento de revolta. Isso é, é totalmente compreensível. E é totalmente compreensível que as pessoas fiquem buscando soluções para o mal que aflige a elas na sua vida. A questão que a gente está levantando aqui é a seguinte. Essas soluções são falsas. Elas não produzem resultado. Vamos falar da guerra às drogas. Policiais perdem a vida às centenas e milhares. É, moradores envolvidos ou não no tráfico perdem a vida as, aos milhares. E a pergunta que eu coloco aqui é a seguinte. Toda essa reação do Estado, baseada em bala, tiro, resposta violenta ao tráfico de drogas, produziu qual o resultado? O policial que morreu na operação do Jacarezinho, é, ele morreu com qual objetivo? Qual era o objetivo daquela operação? Pergunta 2. O tráfico no Jacarezinho acabou... A, a, a criminalidade acabou no Jacarezinho, não existe mais tráfico de droga lá, depois daquela operação onde morreram acho que quase 30 pessoas. Isso que foi confirmado, né? Fora é, pois, o que é. a gente não sabe. A gente sabe que é mais. É, mais uma falácia da direita, mais uma falácia dessa direita neofascista é a guerra às drogas, é achar que o problema vai ser resolvido com operações violentas, com mortes, com tiro e etc. A guerra, essa guerra às drogas, ela não produz resultado. Eu desafio qualquer um a que me apresente algum resultado de melhora na segurança pública, de diminuição do tráfico de droga ou de é, algum nível de, de percepção de segurança que a população possa ter uma melhoria nessa percepção, a partir dessa política de guerra às drogas. Desafio qualquer um. É mais uma falácia.
1: É, agora o que me pega muito, né, Bruno, é, é a infantilidade do pensamento. Né? O que me pega muito é, é a perversidade dessa classe, dessa classe, dita classe média e das elites, né, porque eu me recordo que quando eu era criança, né, Teve aquela campanha do Moreira Franco em que ele disse que ele acabaria com a criminalidade do Rio de Janeiro em seis meses. Eu me lembro muito do trato que foi dado pela mídia à prisão do Escadinha, Sim. que era um, um chefe de, de facção, dos primeiros famosos, assim, depois que o, o, o tráfico é, ganhou projeção no Rio de Janeiro como um comércio. Eu me lembro como aquilo ali foi vendido. Quer dizer, a sensação para quem estava de fora, dada pela mídia, né? a embalada que a mídia deu na questão era de que prenderam agora um chefe do tráfico famosíssimo, e aí né Bruno novamente, novamente a gente volta a bater na relação estreita promíscua, venal que existe da mídia brasileira com o discurso que é vendido para a população que é esse discurso que chega a toda casa brasileira se você pega um, um RJTV, por exemplo, o jornal não tem nenhum conteúdo de reflexão. Ele é simplesmente um jornal factual. Então, o RJTV de 10 anos atrás, ele é praticamente igual ao que passa hoje, que é praticamente igual ao que vai passar daqui a 10 anos. Ele é absolutamente factual. Absolutamente. Então, é a operação do, da polícia no morro. Quantos morreram? joga para o hospital... quantos deram a entrada no hospital... É, a exploração do drama... de uma família que perdeu um filho... descendo do morro para estudar... E, e, não, e não tem nenhuma reflexão... sobre o que gera aquilo ali... e sobre isso que você falou... E, e qual é o resultado disso? há quantos anos a gente vê isso? há quantos anos a gente vê isso e nada se nada acontece... nada se produz socialmente... como, como ganho para a população... E, e mesmo que fosse tivesse algum ganho... ganho a custo de vida... É, de vidas e milhares de vidas, pois é. É, sejam, sejam quais forem, né? Imagina você mora num condomínio e que diz assim, olha, amanhã de repente vai ter uma operação aí vai subir ca caveirão atirando, não importa se você está saindo para trabalhar, se o filho está saindo para estudar, se o teu pai está descendo com cadeira de roda, não importa, os caras vão subir atirando. Mas lá na frente isso vai ser bom. Porra, mesmo que fosse, quem quer isso? Só que não tá ali, né? Só que, <risos> que é não né? é ah. é tá. E, para agravar ainda mais a situação, é óbvio é óbvio que não, não produz nada. Só produz mais e, violência, na
0: verdade. É, e essa falácia da guerra às drogas, ela produz uma outra é, falácia subsequente, que é, é acreditar que a, essa direita neofascista, representada hoje, mas não não excluindo os outros representantes, mas a cara principal hoje é o bolsonarismo, é, de que essa direita neofascista ela, ela é aliada dos policiais que ela, é, que ela trabalha a favor dos, dos agentes de segurança pública. É o contrário, o que, essa, o que essa ideologia pretende é matar mais e mais e mais policiais, é jogar mais e mais e mais policiais numa guerra sem sentido, que não produz nenhum resultado benéfico para a sociedade, e aí a contra-argumentação, Felipe, pode até vir no sentido... Ah, então você faz o quê? Abandona? Deixa o Deus dará? Não, é simples. Quer dizer, não é simples, é, é difícil de fazer. Mas, é, para mim, é óbvio que não é só isso. O Estado deveria experimentar, só experimentar, fazer diferente. Ao, ao invés de entrar com caveirão primeiro, entrar primeiro com o hospital... Entra primeiro com um colégio bem equipado, claro. é, que, que tem uma estrutura... Vamos lá, já foi tentado fazer e foi abandonado um projeto como o CEP, por exemplo, do Darcy Ribeiro ah. e do Brizola, onde a criança entra de manhã, ela tem todas as refeições do dia, ela tem um turno do, do, do conhecimento escolar mais acadêmico, ela tem outro turno para praticar esporte, arte, tem teatro no colégio, tem é, música, tem dentista tem médico, e essa criança sai no final do dia do colégio alimentada com condições de ter uma profissão digna e se sentindo é, minimamente bem tratada pelo Estado e não simplesmente enxergar o Estado, que a imagem que o Estado tem hoje para uma criança que mora na favela, essa imagem é o caveirão, Aê? essa imagem é o boPE ela não é o colégio, o colégio, ele, muitas vezes, se tornam um abrigo anti-tiroteio, mais do que propriamente um colégio. E aí sim, e aí você teria a condição de observar uma transformação nessas comunidades. Entrar com o caveirão, seis horas da manhã, e sair meio-dia cheio de corpo dentro, não provoca nenhuma transformação será que, será que as pessoas não conseguem entender Que isso gera uma revolta e uma oposição Cada vez maior ao Estado Cada vez maior as leis Cada vez maior a ordem social Que esse Estado é, pretende, entre aspas Colocar a, para essa população é. Fica a questão Eu não tenho dúvida em relação a isso
1: é, é, Agora eu, eu me recordo aqui Vou voltar de novo na, na Bater de novo na questão da nossa mídia porque ela forma essa cabeça do brasileiro médio. O brasileiro médio se informa pela, pela televisão. Né? Basicamente é isso. Eu me recordo que quando o Temer entrou, teve aquela intervenção militar no Rio de Janeiro. E rapidamente, é, quem está mais atento, e aí, no meu caso, pelo visto da, das palavras, toda a mídia, pelo menos a, a mídia hegemônica, começa a chamar aquilo ali de intervenção federal. Sim. Rapidamente. E aí eu, eu me lembro que eu me perguntei exatamente isso que você estava tá falando. Mas que termo é esse? Porque era, o que existia eram homens do exército armados até os dentes é, ocupando algumas áreas de, de, de favelas cariocas. Era isso. Agora, por que, que o que começou sendo chamado de intervenção militar, por que, que a mídia começou a chamar de intervenção federal? Eu me lembro que eu me perguntei, ué, mas intervenção federal... Alguém inaugurou um campus da UFRJ ali? Exato, inauguraram, é isso aí. Inauguraram ali um, um, um hospital, inauguraram ali um centro cultural, né, Um centro cultural com oficinas de cinema, teatro, música, dança, balé, samba. Que intervenção federal é? O que, que tem de federal ali? Uhum. Né? É, então, novamente, exatamente isso é óbvio. O estado é visto como é, através da roupa do do, do, do BOP do, e dos policiais militares e que na verdade a gente está tocando num assunto que me parece uma pauta prioritária para o campo progressista que é conquistar as cabeças da, da classe policial e essa é uma pauta é, prioritária, prioritária porque na hora em que essas corporações se derem conta de que eles estão no mesmo balaio, servindo a mesma lógica, matando e morrendo em geral também quanto ganha o policial do Rio de Janeiro gente a gente tá achando que que esse cara porra, vai para vai, vai para Cancún todo ano pois é porra então assim é... fora o que isso abre de, de, de possibilidade para um sistema corrupto né o que isso facilita a abertura de de outras outras veias abertas aí é, é muito é muito delicado e não produz nada, é tão óbvio, é tão cristalino, mas isso que você tocou, é trazer trazer a, a classe policial para conscientização disso, me parece tarefa um de quem trabalha uma pauta progressista, porque se você imagina que a classe toda se mobilize e fala assim, olha cara, a gente não quer mais sair para guerra todo dia, essa guerra não faz sentido, essa guerra não traz resultado, essa guerra me mata, mata inocentes. É, que estão nas, nas, nas favelas, nas comunidades e, e a violência só se multiplica.
0: É o, o notícia guerra particular isso. É, é, coloca isso coloca muito bem isso quando o próprio Rodrigo Pimentel que depois de ver trabalhar na Globo largou a polícia ele fala um determinado momento assim já, já perdi o sargento fulano já perdi o tenente ciclano ele vai citando quantos colegas morreram em ação... e ele fala assim... Todo, toda operação a gente vai lá... a gente sobe... a gente mata... a gente perde um colega... mata um traficante... Ma perde um colega... mata não sei quem... perde um colega... É, e ele diz assim... eu estou cansado... eu não vejo sentido mais nisso... É, e ele diz assim... só a polícia não resolve... essa frase é, é, é basilar... para a gente é, entender qualquer projeto sério de segurança pública. Então, é, é, a gente pode afirmar categoricamente que o que essa direita neofascista promete em termos de segurança pública é uma mentira, é um falso milagre. Não vai acontecer, não existe essa solução proposta por eles. Uma profissão... Tem um dado aqui, Felipe, que eu separei para o programa hoje, 43 policiais são afastados por dia ou pelos serviços de, de saúde, da, de, de psiquiatria de, de dano psicológico e psiquiátrico. A, a, as corporações policiais, as forças de segurança do Brasil, elas têm que entender que esse projeto ele está em nome da morte deles. Ou é. da morte, ou da dependência química, ou de um dano psicológico, psiquiátrico irreversível, ou físico, é. mutilações... É, é, um, é, é absurdo também o número de afastamento por mutilações, por danos físicos irreversíveis. E é, uma é, é um verdadeiro massacre o que essa política de guerra às drogas realiza dentro das corporações policiais. É, é, você colocou muito bem, Felipe, a gente não pode ter um projeto é, de segurança pública sério no Brasil... Sem incorporar esses profissionais, esses trabalhadores E sem trabalhar a conscientização desses trabalhadores Para eles entenderem que eles estão numa máquina de moer gente
1: Esse diálogo é fundamental Agora, as transformações sociais que o Brasil vem passando né, isso, isso às vezes te dá alguns pontos de referência na cultura Eu me recordo que é, o filme Tropa de Elite Que é até... É, o, o personagem do Wagner Moura é inspirado na, na história do, do Rodrigo Pimentel, né? Eu me lembro que uma vez, logo logo depois do lançamento e do, do estouro do filme, né, teve até uma história de que a, a pirataria antecipou e foi um, um, um estouro de bilheteria. Me recordo que o José Padilha deu uma entrevista e ele também não, não concordo com vários dos pensamentos dele, mas é, esse ponto é curioso, né? Ele, falou, ele fala o seguinte... Porra, os protagonistas do filme... eram os dois policiais... iniciantes... não era o, o, o Nascimento. Capitão Nascimento... É. eu escrevi... os protagonistas eram os policiais... que estavam ingressando na corporação... ali em 2007... se eu não me engano é o ano do filme... você já tem uma população... que olha para um policial... torturador... torturador... na, 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 na sua atuação como profissional torturador nas academias de formação dele, mas ele era incorruptível. Ele não participava de corrupção da corporação. Mas era um cara que pegava saco de plástico e pegava, botava em menino de comunidade. Era um cara que um, um torturador, um torturador. E, e da, daí para isso esbarrar num cara que defende o, o brilhante Ultron, qual é, qual é a grande distância que tem? De... É. Então a, a gente a gente teve sinais é, especialmente nas duas últimas décadas e todos eles foram ignorados é, todos eles foram ignorados então que isso não aconteça mais né? não dá não dá mais para não a gente não está atento a, 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 ao, ao vento sudoeste que bate de vez em quando nos, nos representantes é, simbólicos da nossa cultura que que nos que nos indicam para onde esse vento está soprando cara não dá não dá precisa é. é estar tá muito atento e a gente precisa ter memória, e a gente precisa não dar não da palanque para esses caras, nem como forma de chacota. Né? Quando, se, se daqui a um tempo passar desse pesadelo, é, um, um, um engraçadinho for um programa de televisão dizer que a ditadura matou pouco, ele tem que sair dali preso, da entrevista. Entendeu? É, não, isso não pode. Não, não é possível, sabe, que não se.. com mais cuidado a partir do que a gente está vivendo, porque eu não sei você, Bruno, mas nossa mesma geração... quando eu era adolescente... eu não imaginei que eu fosse ver o que a gente vive hoje... em termos do que a gente ouve...
0: Sim... inimaginável... e... isso que você colocou é uma coisa interessante... porque um país... que... passou por um processo traumático... Uh, nosso caso aqui foi a ditadura... no caso da Alemanha... foi o nazismo... trata a coisa como deve ser tratada... e eu vejo muita gente... É, dessa, desse campo ideológico, olhar para a Europa como exemplo, olhar olhar para a Europa como ah, um espelho, como é, ah, nações desenvolvidas, etc, etc. Vamos olhar para como a Alemanha trata o nazismo Sim. e aí eu acho que serve de, nesse, nesse aspecto acho que serve muito bem de espelho. Alguém que levanta a voz para defender o nazismo na Alemanha é preso. Não tem meio termo. É inaceitável voltar, regredir como sociedade, porque eles entendem que entenderam o trauma, entenderam que aquilo foi é, um episódio que, da história do país que foi uma vergonha, foi algo. Quer dizer, é isso do relato que todo mundo tem do alemão. Quando você fala sobre nazismo, é, as pessoas abaixam a cabeça e pedem desculpa. E não, não tem transigência para a defesa do nazismo na Alemanha. Porque tem os caras lá. Tentam botar a cabecinha para fora de vez em quando, mas a sociedade chega, abafa e fala, opa, não, aí não. Aí é o limite. É, é o limite que a gente permite, que a democracia permite.
1: É, você precisa falar sobre as coisas. Você precisa falar sobre as coisas. Então, é preciso tratar dessa memória. E... É, na Alemanha, se eu não me engano, tem até aquela... Aquela parábola famosa é, Se você está sentado A uma mesa e sentam-se Ao seu lado 10 nazistas E você não se levanta, tem 11 nazistas naquela mesa Algo, algo como isso Perfeito então, é, é assim que tem que ser tratado Mas o Brasil não, não tratou assim Nem a sua escravidão Nem a sua ditadura militar é, Nem as figuras grotescas como Bolsonaro Que ficaram aí é, Vagando por programas popularescos E e, e, na, e no baixo clero da política carioca e agora com o advento da milícia da qual ele está aí intimamente ligado é, a coisa é ainda bem pior por conta da, das milícias né? então é, não dá para não, não olhar para isso não dá para brincar não dá pra, é importante olhar para tudo o que acontece estava na entrevista do Gregório do Vivier para o lado B do Rio onde ele fala eu me dei conta que o negócio era muito sério mesmo, quando bombardearam lá, jogaram uma bomba na sede do, do Porta dos Fundos, um programa de humor, é, a gente vai lembrar do Charlie Hebdo na França, é, foi o que ele falou ali, que ali. ele falou, ah, a gente tinha uma sede ali no Maitá, tranquilo, hoje, hoje a gente não pode fazer humor com essa liberdade, a gente tem que ter uma sede num prédio com não sei quantas câmeras de segurança, alarme, seja lá o que for, esse é o Brasil de hoje, porque Isso. essa galera tá muito livre, Tá muito livre, muito à vontade. Tá no Congresso, tá no Planalto. Teve isso.
0: Felipe, o que, que você trouxe pra gente aí do Teve Isso da semana?
1: o Bruno, às vezes eu fico me pensando, a gente, a gente fica tão, tão imerso na, na loucura que virou o planeta com a pandemia e mais em especial o Brasil. E a gente é tão consumido por esse piloto automático do dia a dia, isso que a gente já falou aqui algumas vezes, o absurdo que vem atrás de um absurdo, de outro absurdo, que daqui a pouco você fala de um absurdo de três semanas atrás e você já nem lembrava que ele aconteceu. É, tamanho volume de. teve isso, teve isso que acontece. É impressionante. Então a gente está tendo uma, uma, uma CPI da pandemia num país. Onde, onde se você abrir qualquer portal, você tem foto do, do, do Bolsonaro é, oferecendo uma, uma caixa de cloroquina para uma, uma EMA, é isso? É. Onde, onde esse cara, o presidente do país, disse essa semana que ainda tem idiota que fica em casa. Onde tinha uma entrevista dele na live com, com o Pazuello, falando que tomou a cloroquina que tomou a ivermectina, que dois dias depois ficou zero bala, isso tá, isso tá gravado, tá filmado ele postou e a gente tá tendo uma CPI para descobrir se a pandemia no é. Brasil foi criminosa, é. mas gente que absurdo é esse?
0: é, 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 é uma comédia mesmo. Uma é, comédia.
1: e tem todo um aparato, né, assim vossa excelência para cá, vossa excelência para cá senta, fala, não fala é, data venda tem direito a ficar em silêncio gente, é sério tem é. alguém, tem alguma dúvida sobre o que esses caras fizeram? Sobre quantas mortes estão nas costas desse governo por conta da pandemia e por outras coisas? Mas pela pandemia? Meu Deus do céu. É, é tão absurdo.
0: É aquela... aquela... Qualquer estagiário de, de, de redação de, de, de qualquer jornal faria um relatório Porra. só com a, uma, 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 Um relatório só com as, as falas, que aí... É nem alguém disse que ele disse, é o cara falando mesmo. É, faz um relatório e tá resolvida a CPI em hum. meia hora.
1: Porra, assim, o Brasil tá fazendo a CPI para descobrir se Adercy Gonçalves fala palavrão, cara.
0: É, pois é, é isso. Pô, a propósito, Felipe, deixa eu embarcar aí, porque o meu teve isso é jogo rápido. E em cima disso que você está falando aí, eu queria citar aqui o perfil Diário do Bolso. Hum. É, acabei de receber aqui da, da Fabiana Vou destacar aqui em cima disso que você falou Como se fosse um comentário Mas é, dando os créditos aí ao, ao perfil diário do Bolso Que é muito, é muito engraçado é, Recomendo É o como se fosse o Bolsonaro Para quem não conhece é como se fosse o Bolsonaro Escrevendo o diário dele né? ah. é, Todo dia ele vai lá e faz a anotação no diário Das coisas que aconteceram no, no dia Vou ler só um trechinho aqui é, Diário o primeiro dia de depoimento do Pazuello foi uma aula. Uma aula de como mentir sem ficar vermelho. Na verdade, acho que ele vem treinando a vida toda para esse dia. Dizendo coisas como... O cachorro comeu a minha prova... Atrasei por causa do trânsito... Essa mancha na minha cueca... Porque eu comprei um batom para você e botei no bolso... Mas ontem fez tanto calor que ele derreteu... E justamente na forma de uma boca. Esse é o depoimento do Pazuello... Se alguém precisa. É, exatamente o que você falou. Se alguém precisa reunir alguma prova de que ah, o governo foi responsável, leviano, negligente, criminoso no trato da pandemia, não é ouvindo esses caras que vai conseguir, né? É, eles, eles vão lá treinados para mentir. É, é, é o, o cachorro comeu minha prova. E acabou. E, e não vai sair nada dali. A não ser, pode até sair. Alguma é contradição ou outra, mas a gente não vai ouvir fatos mais graves do que a gente já assistiu ao longo desse um ano e meio aí, praticamente, de pandemia.
1: é um absurdo, cara. É, 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 nossa, a gente ri para não chorar, porque é um é atrás comédia o, o país. Então, isso é, é isso. Absurdo. Dica Cultural.
0: Galera, Dica Cultural, finalizando o episódio. Felipe, essa semana eu, eu vou trazer a Dica Cultural. Cara, recomendo fortemente que quem não teve oportunidade de assistir, assista. É um dos filmes mais interessantes que eu vi nos últimos tempos e é um roteiro muito diferente, se chama Meu Pai, é o filme... Ficou bem famoso porque o Anthony Hopkins ganhou o Oscar de Melhor Ator, justíssimo diga-se de passagem, é uma interpretação magnífica de tirar o chapéu, de, de aplaudir de pé. Se eu tivesse visto esse filme no cinema na última cena, eu aplaudiria de pé. É uma atuação que vai ficar na história do cinema. Ah, o roteiro, Felipe, é interessantíssimo, cara. É ao mesmo tempo tocante e instigante do ponto de vista intelectual e emocional também, é a história de um, de um senhor idoso, já que a idade bem avançada, e que está num processo de demência senil. E é muito interessante, porque o filme é todo a perspectiva do, do, do doente, o que é muito incômodo para quem está esperando uma narrativa linear, porque a, é como se a câmera, o roteiro, ele estivesse acompanhando aquilo que uma pessoa de idade avançada com demência senil vê, é, como uhum. ela percebe o mundo. Só que tem uma lógica, eu não vou adiantar aqui, porque tem muito a ver com as, com as últimas cenas do filme, é, a, as associações que ele faz das pessoas com as situações tem, tem uma lógica que a gente só vai entender no final. Felipe, para você que é psicanalista e pra, pra, acho que para qualquer pessoa que tenha é, envolvimento com saúde mental, é obrigatório. E para quem não gosta é. de bom cinema, é, para um filme que é instigante, que te, te, te tira do conforto, né, Sim. É, é, é altamente recomendável. E fica a dica aí, meu pai está disponível aí né, nas plataformas para aluguel, etc., e tal... E se tiverem oportunidade de assistir, assistam que realmente mexeu comigo o filme, mexeu muito comigo.
1: Muito boa dica, verei.
0: Maravilha, galera. Finalizando o episódio, um forte abraço para todos. Obrigado pela companhia, pela pelas mensagens. E saibam que as mensagens são uma um carinho para o nosso coração, um carinho para nossa alma aqui que realmente, eu acho que a melhor parte de fazer essa... De, de estar nessa jornada do podcast O Avesso da Notícia, é ter esse feedback, esse retorno, essa troca com vocês. Felipe, forte abraço, boa semana para todos, boa semana, meu amigo, e até a
1: próxima. Um abraço, galera, cuidem-se aí. Unite, black people, unite.
0: Naquela esquina ali De frente àquela praça veio Os homens nos pararam Documento por favor Então a gente apresentou Mas eles não paravam Ei! Qual é, qual é negão? Qual é negão? Que que tá pegando? Qual é negão? Qual é negão? Então? Qual é negão? Qual é negão? Que que
1: tá pegando? Qual é negão?